0: In een wereld waarin tijd en aandacht heel schaars zijn, wil ik je nu alvast bedanken dat je de tijd hebt genomen om deze podcast te luisteren. Ik zou zeggen, heel veel plezier. Hey, superleuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast. Nou, het thema van deze podcast, hoe pak je het nu weer op nadat het even een tijdje niet zo lekker is gegaan? En dat leek me wel een hele leuke om daar eens eventjes een podcast over op te nemen, omdat dat een thema is dat ik... Heel vaak naar wordt gevraagd bij mij, um, hoe doe je dat nou en hoe blijf jij nu altijd consistent, uh, krijg ik dan de vraag. En omdat het me eigenlijk recent ook overkwam, dat ik uh, heel even een beetje verzaakte in een aantal dingen. En dat herken ik heel snel en dan voeg ik eigenlijk meteen de daad bij het woord om dat om te draaien. En ik dacht, dat is eigenlijk wel uh, interessant natuurlijk voor jullie om jullie daar eens eventjes in mee te nemen van... oké, okay, wat is daarin mijn advies? Wat doe ik zelf? En hoe zorg ik er dus voor dat ik daar dus niet te lang in blijf hangen? Want dat is het dus vaak. Dat, dat mensen het gevoel hebben dat ze daar niet uitkomen of zo. En dat ze niet de controle hebben om dat weer om te kunnen buigen. Um, wat heel veel negativiteit creëert natuurlijk. En dat is eigenlijk zonde. En nou ja, omdat het denk ik ook een thema is... dat, uh, dat altijd bij ons terug blijft komen, weet je. Het is ook een illusie om te denken dat het... ...altijd maar heel steady en heel stabiel gaat. Het leven zit vol uh, uitdagingen... ...en onverwachte momenten... ...en periodes dat het eventjes... ...op, op wat voor vlak dan ook... Um, ...heel goed gaat... ...en periodes dat het even wat minder gaat... ...of dat je veel teleurstellingen hebt... ...of veel emotionele momenten hebt... Um, ...waarin... ...jouw bestaande routines en gewoontes gewoon even uitgedaagd worden. En dat is ook helemaal niet erg, hè? Um, We hebben natuurlijk ook... Uh, het, ...het leven is ook leuk en mooi als er contrast is. Dus als er ook dingen zijn die niet zo leuk uh, en mooi zijn... ...en dat onze bestaande routines dan heel even op de proef gesteld worden... ...dat is ook helemaal niet erg. Als jij maar in dit geval in de gaten krijgt... ...hoe je daar zelf weer de regie over krijgt... ...en hoe je weer de controle kunt nemen als het ware... En daarom dus daar uh, vandaag even een podcast over. En zoals ik dus al zei, het overkomt mij ook nog wel eens. Dat het heel eventjes niet zo gaat zoals ik het uh, nou, voor ogen heb. Of zoals ik denk dat het mij op de beste manier ondersteunt. Um, en dan heb ik het eventjes over het gebied van eten. En toen dacht ik, oké, okay, dit is eigenlijk wel weer een, een mooi moment om uh, de touwtjes weer eens eventjes aan te trekken. En... Er was eigenlijk echt geen man overboord. En dan heb ik het ook eigenlijk allemaal niet over uh, wisselende kilo's. Of um, dat daar heel veel fluctuatie in zat. Maar de afgelopen tijd was het hier natuurlijk zomer. In, ik woon in Argentinië. Daar uh, zijn de seizoenen omgekeerd dan in Europa. Dus op het moment dat het in Europa winter is, is het hier zomer. En we kwamen tegen het einde van de zomer. En er waren gewoon nog echt wel eventjes een aantal uh, ja, leuke momenten hier. Uh, wat meer buiten de deur eten. De laatste tijd. Uh, ik had eigenlijk de hele zomer niet echt ijsjes gegeten. En ik merkte ineens dat ik een soort van de ijsjes had herontdekt. En ik dacht ineens: wat is dit lekker? En toen had ik eventjes wat meer ijsjes gegeten, ook die periode. En ik merkte ineens, want als uh, geboren zoete kou uh, zijn ijsjes en alles wat eigenlijk zoet smaakt, heeft gewoon altijd mijn favoriet. En als je mijn eerdere podcast ook hebt geluisterd, dan weet je inmiddels dat dat ook iets is uh, waar ik heel alert op wil blijven. En die afhankelijkheid die ik heb gekend van suikers, dat is iets waar ik eigenlijk echt nooit meer naar terug toe wil... En daarom ben ik daar dus alert op. En dan kun je echt ook wel een keer wat meer nog zoetigheid eten, weet je. Ik, ik eet ieder weekend wel iets, iets wat ik heel lekker vind of wat ook zoetig is. Alleen de laatste periode was dat dus allemaal net eventjes iets meer geworden. En nogmaals, er was echt geen man overboord. Maar ik merkte het gewoon. En ik merkte dat aan het feit dat ik er heel eventjes een dag had ook in de laatste week net voor mijn menstruatie... waarin ik heel erg aan het zoeken was naar eten. En ik dacht, wat is dit toch? Die soort van onrustige drang. Ik at ook die dag wat en het smaakte me eigenlijk niet echt lekker. En uh, mijn vriend die, die had iets genomen en die zei... oeh, wat is dit zoet. En ik proefde dat en ik vond dat helemaal niet zoet. Oftewel, ik kreeg meerdere bevestigingen op één dag... dat ik dacht, ho, wacht eens even. Mijn gemoedstoestand was ook niet helemaal uh, wat ik voor mezelf gewend ben... En dat was gewoon eventjes wat fluctuatie. Nou, dat kan natuurlijk altijd ook wel een keer zo zijn. En dat is ook heus niet gezegd dat dat met het feit dat ik dan iets meer suiker had geconsumeerd de afgelopen periode, dat dat exact daarop vast te pinnen is. Maar ik zag wel drie verbanden en ik dacht, ho, dit wil ik zo niet. Want dit ken ik. Dit brengt mij naar een plek, als ik hier aan toegeef, waarin, waar ik ooit geweest ben, waarin ik merk dat die... ...afhankelijkheid groter gaat worden. Vooral dat zoekende gedrag naar eten... ...dat had ik eigenlijk al heel lang niet meer gevoeld en gehad. En ik dacht, dat is iets waarbij mij echt soort van de alarmbellen gaan rinkelen. En toen dacht ik, ho, dit wil ik niet. En daar moet ik even actie op ondernemen. En die actie ondernemen, dat is op korte termijn is dat niet leuk natuurlijk. Want dat is tegen je gevoel in. Want wat mij daar op dat moment eigenlijk... Ja, ...verteld werd door mijn eigen lijf... ...is dat ik heel erg zin had in wat lekkers... ...en heel erg aan het zoeken was van wat kan dat dan zijn... ...en toen iets gegeten had en dacht... ...ja, dit is daar eigenlijk ook nog niet helemaal... ...dus constant ook die gedachte aan... ...toch weer even wat anders lekker snoepen... ...en daarvoor had ik dus zoiets van dit moet anders... ...ik wil het niet... ...en toen nam ik eigenlijk dus ook meteen... zo'n van rigoureuze beslissing... ...om dat dus aan te pakken... ...want ik dacht... ...deze gevoelens die ken ik... En ik wil zo niet meer zijn. En dat is eigenlijk meteen een van de allerbelangrijkste dingen... die ik je ook mee wil geven in deze podcast. En dat is iets wat ik ook mijn klanten aanleer. En dat is de vraag, wie wil je zijn? En wat voor soort persoon wil je zijn? Welke identiteit heeft die persoon? Wat doet die persoon? Hoe staat die persoon in het leven? Welke keuzes maakt die persoon? En omdat die dag specifiek mij zo sterk herinnerde aan... Hoe ik me ooit heb gevoeld in die afhankelijkheid van al die zoetigheid. En hoe goed ik me eigenlijk de afgelopen jaren uh, voel. Om het dan toch maar eventjes als een soort van grotere gemiddelde uh, te omschrijven. Ondanks dat dat natuurlijk uiteraard niet elke dag zo is. Maar dat was dus een gevoel dat ik heel lang niet zo had ervaren. Dat die drang daar zo sterk weer naar was. En dat was dus iets dat ik meteen bij mezelf dacht. Ho, dit is niet wie ik wil zijn. Dit is niet... ...de beste Lieke, dit is niet de beste persoon die ik kan zijn. Dit treft mij op alle vlakken. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk toe leiden dat je ook wat minder lekker in je vel komt te zitten... Als je, ...als je daar langer aan toegeeft, als het ware. Het zorgt ervoor dat mijn gemoedsverstand dus fluctueert. Het zorgt ervoor dat ik die afhankelijkheid heb... ...en daarmee eigenlijk een bepaalde controle buiten mezelf zoek of zo... ...omdat ik dat dus in mezelf niet kan vinden en niet kan oplossen... En dat maakt dus eigenlijk een soort van dubbele afhankelijkheid, als je een beetje snapt wat ik hiermee bedoel. En die vraag, dus wie wil je zijn, dat was het eerste wat er in mij opkwam. Dat ik dacht, oh, dit is niet meer wie ik wil zijn. En dat is dus een hele belangrijke vraag om jezelf te stellen, of om überhaupt eens een keer bij stil te staan van wie is de beste versie... ...van jou, wat doet die persoon? En dat kan ook een soort van, dat kan een fictief persoon zijn... ...dat kan aan de hand van een soort van moodboard, weet je... ...dat je een soort van beeldvorming maakt van... ...hé, hey, ik loop al een tijdje tegen mezelf uh, uh, in de weerstand, zeg maar... En, ...en ik wil graag zo zijn zoals die of die... ...of iemand die lijkt op die of die... ...of het beeld wat ik van een vrouw heb die er zo en zo uitziet... Dat kan dus iets fictiefs zijn. Maar het kan dus ook zijn dat je daar zelf al het wandelende voorbeeld van bent. Uh, maar dat dat een tijd geleden is dat het zo was. Of bijvoorbeeld misschien wel een idool die je hebt. Of um, weet je, een, een soort van publiek figuur waarvan je denkt van... hé, hey, daar kijk ik echt tegen op. En hoe zij in het leven staat en hoe zij de dingen doet. Of een hij natuurlijk, dat kan, dat kan ook. En door jezelf antwoord te laten geven op die vraag... komen daar eigenlijk als vanzelfsprekend een aantal acties. Of nog beter keuzes uit naar voren die je te maken hebt om die persoon te zijn. Want als jij de dingen doet die die persoon doet, dan word je die persoon. En dat is iets wat uit verschillende theorieën eigenlijk en invalshoeken bevestigd wordt. Dat is ook iets waar James Clear, de gedragswetenschapper die ik, die ik heel interessant vind... heel veel over schrijft in de vorm van routines en patronen kunnen ontwikkelen dat je enkel routines en patronen eigenlijk ontwikkelt... als je je afvraagt van... hé, hey, welke persoon doet die dingen? En wat voor soort keuzes maakt die persoon? Zodat je keuzes gaat maken zoals die persoon... waardoor je hem natuurlijk uiteindelijk wordt. Want jij wordt gedefinieerd door de keuzes die je maakt. En verder wordt dat ook bevestigd door de law of attraction. Want ook de law of attraction, die zegt zoiets als... je kunt niet hebben... Voordat je bent. Dus je moet eerst zijn om ook te kunnen hebben. Oftewel, dat kun je dus ook vertalen naar deze theorie: dat je eerst die persoon moet zijn. voordat je die voordelen die die persoon kent. of die stukken waar jij tegenop kijkt. ook daadwerkelijk kunt hebben. Want die voordelen of die, die dingen waar jij tegen kijkt. dat zijn de gevolgen van de keuzes die die persoon maakt. En dat is eigenlijk van het eindresultaat dat die persoon heeft. Op basis van wie die persoon is en welke keuzes hij of zij maakt. Dus dat is een hele belangrijke vraag. En ook eentje waar je echt uh, ja nogmaals eigenlijk best wel veel aandacht aan mag besteden. Omdat het je helpt op heel veel vlakken in je leven. En op heel veel keuzes die je te maken hebt eigenlijk. Door ze niet meer te maken zoals de persoon die je was, of de versie van jezelf die je was... waarin je niet tevreden was, of bijvoorbeeld keuzes maken vanuit angst... of vanuit een bepaalde terughoudendheid, want oeh, weet je, buiten je comfortzone. Nee, als jij een betere versie van jezelf wilt worden... of een andere versie van jezelf, dan heb je dus keuzes te maken... die dus op dit moment niet in lijn liggen met wie je bent... of die niet per se jouw korte termijn behoefte als het ware vervullen omdat dat je gaat brengen uh, tot die persoon die je wilt zijn. En wat daar eigenlijk nog bij kwam voor mezelf, is ook de realisatie dat ik dacht van oké, okay, uh, die beste versie van mezelf, die heeft een aantal uh, elementen. En onder andere dus ook dat ik, nogmaals, die zoete, die zoete drang is iets wat mij wat eigenlijk echt heel kenmerkend is als het ware... dat ik merk van, oeh, die wordt groter en die wordt sterker... en dat brengt mij naar een plek waar ik niet weer terug wil. En ik merkte dat dus ook doordat ik minder smaak ervaarde... Um, van een aantal maaltijden die ik aan het eten was... waarvan ik herkende van, hmm, de vorige keer smaakte me dit eigenlijk beter. En dat is voor mij ook al een heel duidelijk herkenningssignaal... omdat ik dan weet van, hé... Hey, uh, mijn smaak willen, die zijn zich weer een beetje aan het aanpassen naar wat zoetigheid, die ik het de laatste tijd uh, heb gegeven. Um, en nogmaals, dus die afhankelijkheid, wat ik al zei, die, die, dat zoekende gedrag naar iets willen eten en niet echt tot de conclusie kunnen komen, omdat ik nog wel met mijn ratio kon zeggen: van nee, ik ga nu niet uh, wat zoetigheid eten. Maar daarmee bleef dus die drang en bleef dus die behoefte. En daaruit concludeerde ik heel sterk: van oeh, wacht even. Dat is geen goed teken, want dat betekent dat ik eigenlijk niet verveeld raak van iets anders te eten, omdat ik enkel naar die zoetigheid eigenlijk crave. Of dat is dus wat mijn lichaam mij vertelt, dat het dat nodig heeft. En totdat het dat krijgt, vindt het dus geen rust. En omdat ik natuurlijk die andere kant inmiddels ken, van hoe het ook kan zijn, als het gewoon rustig is, als ik niet te veel suikers eet... Als ik me goed voel, als ik me sterk voel. en, en wel helemaal uh, de beste versie van mezelf, om het zo maar even te zeggen. dan kan ik dus nu op dit punt ook niet mijn kop in het zand steken. Want dat zou heel naïef zijn. En dat zou heel erg nog een soort van om de feiten heen willen lopen. en, en een soort van niet de waarheid onder ogen willen komen. Terwijl ik weet waar de oplossing zit. Want de oplossing zit hem in het feit dat ik juist niets toe moet geven... aan die behoefte die ik voel en aan die drang. Omdat dat eigenlijk geen echte, daadwerkelijke behoefte is... maar een behoefte die ik zelf heb gecreëerd door de afgelopen periode gewoon wat makkelijker, wat vrijer, wat losser te zijn geweest in mijn keuzes. En nogmaals, dat is ook echt helemaal totaal niet erg en ik veroordeel mezelf daar niet over. Ik voel me er ook helemaal niet slecht over. Ik kijk ook niet uh, op een negatieve manier dus nu terug of zo op die laatste periode dat ik daarin uh, wat vrijer was. Maar ik besefte me wel dat ik dacht, ho, maar wel tot hier. Uh, want anders brengt het me wel naar een plek waar ik er straks negativiteit rond ga ervaren. En dat wil ik in ieder geval voorkomen. Dus met die realisatie van dat er dit aan de hand was, kon ik ook eigenlijk niet anders dan daarop actie ondernemen. Want nogmaals, anders zou ik gewoon mijn kop in het zand steken als het ware voor de realiteit. En ik kan je garanderen dat je kop in het zand steken op dit soort momenten of de dingen doen waarvan je weet dat die eigenlijk niet het juiste zijn die laten je je nog slechter over jezelf voelen... en die zorgen er uiteindelijk voor dat je op een plek komt te staan... waarbij je nog veel verder van jouw beste versie... of jouw daadwerkelijke doelstelling afkomt te staan... omdat je heel veel negativiteit ten aanzien van jezelf creëert. En eigenlijk een hele negatieve mindset rondom jezelf... een soort van verlies van vertrouwen in jezelf... een, een bepaald gevoel van kracht of, of wilskracht zeg maar, in jezelf... wat je dan verwaarloost... En daar zitten echt best wel veel negatieve gevoelens aan gekoppeld. Dus ik wist ook op dat moment, als je dus al niet op je top voelde, zeg maar... dat was ook precies een dag dat mijn gemoedsverstand wel een beetje uh, wisselde en schommelde. En om op dat moment toe te geven aan je korte termijnbehoefte... en te denken van, ah joh, weet je, ik heb het toch verdiend en het mag toch wel... maak ik eigenlijk dat wat ik daar op dat moment ervaar... die soort van wisselende gemoedsverstand, alleen maar erger. En dat weet ik ook inmiddels, dat dat zo is... Dus ik dacht direct ook, ik moet dat dus niet doen. Want hoe langer ik wegloop voor deze gevolgen... die hiervan op de loer liggen... en hoe langer ik nog eventjes doe alsof het er niet is... hoe groter dit ook wordt. En hoe moeilijker te doorbreken. En, en hoe verder weg ik eigenlijk raak van daar waar ik wil zijn. Want je kunt dat een beetje zien als... op het moment dat je wel uh, de volledige touwtjes laat vieren... en je gewicht een hele tijd erop aan het lopen is... Op een bepaald punt kom je dat je dat wil keren en dat je echt weer voor jezelf af moet gaan vallen, want uh, x of x uh, thema is er binnenkort aan de hand of het wordt weer zomer of wat dan ook. Hoe langer je dat natuurlijk niet onder ogen komt, hoe groter de opgave wordt, want hoe groter de berg waar je tegenaan loopt te hikken. En zo is dat dus ook exact uh, met iets kleinere beslissingen of met het gevoel dat je dus een beetje de controle aan het verliezen bent of... Ja, dat je gewoon een aantal acties aan het uitvoeren bent waar je eh, niet meer zo heel blij mee bent. Of gewoon weer wat meer aan het snoepen en wat meer aan het snijden. Waarvan het nog steeds op korte termijn lijkt alsof het niet zo erg is. Hè? Omdat er niet direct hele grote negatieve gevolgen tegenover staan. Maar je krijgt gewoon hele kleine signaaltjes. Of een beetje die, die teleurstelling in jezelf, zeg maar. En dat is dus eigenlijk het punt dat je moet zeggen, oh, wacht. Je moet jezelf tot de orde roepen. En je gaat jezelf echt op dat moment dus afvragen, wat ik net al zei, uh, wie wil ik zijn en, en welke persoon ben ik eigenlijk echt? En is dit echt wat ik wil of is dit dus mijn korte termijn behoefte die getriggerd wordt door mogelijk wat anders? Of wat ik dus inmiddels zelf veroorzaakt heb. Um, en dan als tweede, hoe je dat moet keren, wat dus heel belangrijk is, is dat je op daar en op dat moment in ieder geval een beslissing gaat nemen. En ik sprak het ook op dat moment uit tegen mijn vriend en ik zei dan gaat hier iets niet goed. Ik heb de afgelopen tijd uh, wat losser geweest, weet je... ik ben wat vrijer geweest en dat was helemaal oké. Okay. Maar met het feit dat jij dit ervaart um, en ik ervaar dat niet zo... ik, ik vind het helemaal niet zo zoet en, en ik had hier nog wel iets van kunnen eten... en dan was het nog steeds niet voldoende geweest... zei ik tegen hem daar op dat moment... ik zei ik ga nu stoppen met zoetigheid eten. En nogmaals, ik heb het dus in deze podcast even heel specifiek over zoetigheid... omdat dat iets is wat mijn trigger is, maar het kan bij jou desnoods bijvoorbeeld ook chips zijn of dat wat jij het allerlekkerste vindt... waarvan je het gevoel hebt dat je sneller of gemakkelijker de controle verliest... als je daar weer aan begint. En bij mij is dat dus uh, zoetigheid. En ik maakte dus op dat moment de gecommitteerde beslissing... om tegen hem te zeggen, ik ga geen zoetigheid eten. En ik sprak dat dus ook uit, zodat ik niet de enige ben... die dat alleen maar tegen mezelf uh, heb gezegd en dan op het moment dat hij me bijvoorbeeld wat aanbiedt of iets voorschotelt... dat ik dan niet met mezelf alleen in dubio zit, uh, of ik ja of nee moet zeggen... maar dat hij er ook vanaf weet. En nog beter, dat hij me eraan kan herinneren dat ik dat heb gezegd... Um, op het moment dat ik op een keuzebeslissing sta. En omdat ik het gewoon hardop uit wilde spreken... om dus ook dan die belofte eigenlijk na te komen, ook voor mezelf. En, daar, en op dat moment zei ik dat dus. En ik zei, ik ga dat uh, nu eens eventjes een tijdje niet eten... want ook helpt het mijzelf enorm als ik dat doe. En, en als ik dus eventjes weer die zoetigheid niet eet. Want nogmaals, er zitten voor mij zoveel voordelen aan om het niet te doen. Dus ik sprak dat daar op dat moment uit. En wat was grappig, de volgende dag werd ik eigenlijk meteen uitgedaagd. Om te checken of ik dus wel eigenlijk serieus was met, uh, met mijn beslissing als het ware. In de ochtend zaten we eventjes ergens te eten en, uh, en kregen we een aantal broodjes. Dat is hier heel uh, veel voorkomend. dat je soort van boterhammen gewoon krijgt. Of geroosterde boterhammen. En daar krijg je dan twee van die spreads bij. Um, en eentje is eigenlijk altijd jam. En ik zei ook tegen hem, ik ga niet die jam eten. Dus ik heb gewoon alleen um, iets van uh, boter zat daar dan bij. Heb ik op dat broodje gedaan en dat heb ik gewoon met uh, een koffietje genomen. En later die avond zat ik... Um, ja, dat is eigenlijk heel grappig. Ik zat op een krukje voor de oven, omdat ik, ik was moe. Ik had nog iets te eten gemaakt, dat duurde lang. De oven was waarschijnlijk niet heet genoeg, dus het duurde nog langer dan dat ik eigenlijk uh, had gehoopt. En ik zat daar zo een beetje in dubio, want ik had ontzettend honger. En ja, er was gewoon niet genoeg tijd om nog wel eventjes te gaan douchen, want ik moest eigenlijk nog douchen. En ik dacht, ik ga hier wel gewoon heel eventjes zitten, wachten tot het klaar is. En ik zag in mijn ooghoek dus dat... Stukje van een soort van chocoladeachtig ding, wat mijn vriend uh, dat weekend dus open had gemaakt, maar niet had opgegeten, omdat hij het te zoet vond. En ik dacht zo nog, zal ik gewoon eventjes dat even eten. Ik wilde gewoon heel even iets eten, omdat ik zo ontzettend honger had. En toen dacht ik, nee, wacht, ik heb hier vanochtend al de juiste keuze gemaakt door uh, die jam ook niet te eten. Maar dit is eigenlijk nog een veel belangrijker moment. Ondanks dat het zo'n hele kleine keuzebeslissing was... die ik daar op dat moment te maken had. En dat ik dacht, weet je, wat maakt het nu uit? Um, dat kleine stukje... Dan komen er 180 excuses in je hoofd, hè? Dat hele kleine stukje, weet je wel. We gaan zo toch eten, dus ik weet dan in ieder geval... dat het mijn bloedsuikerspiegel uh, echt niet zo uh, door het dak laat schieten. Want er komt zo meteen ook nog uh, allerlei andere voedingsstoffen bovenop, weet je. En zo'n klein dingetje gaat me nu ook... Uh, ja, gaat gewoon eventjes de honger eraf helpen. Maar zal er ook niet voor zorgen dat ik geen honger meer heb. Zodat ik het avondeten niet meer kan eten. Het zou me in alle opzichten... Zou het me goed doen. Dat had ik mezelf in ieder geval daar... En op dat moment in die vijf milliseconden al bijna wijsgemaakt. Maar toen dacht ik even... Ho, want dit soort kleine beslissingen... Die lijken dus ook weer op korte termijn... Geen zoden aan de dijk te zetten, maar ook niks te veranderen. Want ja, wat boeit dat nou? Dat ene stukje, weet je? Nou, dat is natuurlijk wat we onszelf altijd vertellen. Um, maar vaak is door dat ene stukje het hek van de dam. En dan kun je, uh, je aan je mindset werken of, of, of niet. Of daar in ieder geval een hele goede balans in proberen te vinden of niet. Maar ik besefte me dat dat ene stukje wel echt symbool stond voor trouw blijven aan mezelf. En aan de uitspraak die ik had gedaan en aan mijn grotere doel dan dat ik dat stukje wel zou nemen... en daar dus eigenlijk afbreuk aan had gedaan. En nogmaals, dat ene kleine stukje had, gaat mijn leven niet veranderen... en dat gaat ook niet uh, ervoor zorgen dat die zoete trek ineens weg is... of, of ineens ook weer terug. Het, het, het beweegt je niet beide kanten uit. Um, maar op de lange termijn doet dat het wel. En dan is dat net dat ene domino-steentje, zeg maar... wat er uiteindelijk voor zorgt dat je een heel treintje hebt. En als dat treintje in me gaat vallen, dan, uh, ja, dan, dan valt het hele rijtje. Dus... Ik besefte me dat dat ene keuzemoment wel een heel belangrijk moment was. En ik besloot dus om het niet te doen. En in de plaats daarvan nam ik even wat hartigs. En dat was oké, okay, want dat is voor mij geen valkuil. En ik weet dat dat voor mij beter is om, om dat dan te eten. En het loste ook mijn honger op. Maar het was gewoon heel even dat uh, wat er in mijn ooghoek uh, gebeurde... en waarvan ik denk, hé, hey, hier word ik eigenlijk weer opnieuw uitgedaagd... om een keuze te nemen... Maar ik wil trouw blijven aan mezelf en aan de beslissing die ik heb genomen. En op het moment dat je dat doet... en als je dan één dag daar even heel sterk in bent... en eventjes dan maar op wilskracht... maar in ieder geval de keuzes maakt in lijn met wat je wilt... en welke kant je weer op wil... dan ga je merken dat die dagen daarna weer zoveel gemakkelijker zijn. Omdat je dat patroon dat je dan te pakken hebt, doorbreek je dan. En dat maakt dat je dan die ene dag eigenlijk al aan jezelf bewijst van, hey, ondanks die dingen die er vandaag zijn gebeurd... of de momenten waarop ik uitgedaagd ben, heb ik voet bij stuk gehouden. Dus dat wil ik blijven doen. En ook nu hier op dit moment. En dat creëert eigenlijk al dat je weer een beetje die soort van trots voelt. Dat je je weer zelfverzekerder begint te voelen. En als je denkt, zie je wel, ik kan dit wel. Weer heel even dat bewijs aan jezelf en trouw blijven aan dat wat je jezelf hebt verteld... Dat je eigenlijk wilt. Wat jouw diepste en grootste verlangen eigenlijk is. Een beetje jouw lange termijn doelstelling. En dat geeft gewoon zo'n boost eigenlijk aan jezelf en aan je eigen waarde. En dat zit hem in de allerkleinste beslissingen die je neemt. En nogmaals, weet je, dat kun je zeggen van zwart-wit mindset en alles of niet. Want dat ligt daar natuurlijk heel dicht tegenaan. Maar... Ik ben op dit soort momenten van mening dat het ertoe toe doet dat je ook naar de details kijkt... en dat je misschien juist wel eventjes daarin heel zwart-wit bent, zeker op de korte termijn... om een verandering teweeg te brengen. En daarin eventjes trouw te blijven aan jezelf, waarna er op de lange termijn wel weer meer ruimte komt... en wat meer bandbreedte eigenlijk voor jezelf ontwikkelt om, uh, om daarin weer niet zo strikt te zijn. Maar soms, juist na zo'n periode dat je de touwtjes wat hebt laten vieren... Heb je dat gewoon weer heel eventjes nodig dat je jezelf tot de orde roept. En dan dus niet gaan onderhandelen met jezelf. En, en eigenlijk niet die interne discussie gaan voeren. Want dan weet je dat jouw excuses eigenlijk aan het woord zijn. Want tuurlijk, weet je, die willen gevoed worden. Die, die willen dat wat jij eigenlijk stiekem niet wilt. Dat, dat wil jouw lijf op dat moment wel. En, en die stemmetjes in je hoofd, die willen dat ook. Want, want het stilt die korte termijn behoefte. En omdat ik dus al zei dat suiker daarin voor mij best wel een beetje de, de trigger is... en in ieder geval gewoon zoetigheid is het algemeen... maakte ook nog dat ik weet dat dat eten mij totaal functioneel gezien niet dient. Want op het moment dat ik meer suikers eet... dan is dat eigenlijk alleen maar omdat het daar op dat moment eigenlijk leuk, euh, lekker is. Ik heb het niet nodig... Maar tuurlijk maakt het, maakt het de, de leuke evenementen en de, en de leuke uh, bijeenkomsten wel eventjes net wat extra, weet je. Het is dat eventjes dat lekkers uh, nog, nog nemen ook bij het koffietje of, of dus inderdaad dat croissantje uh, in de ochtend eten. En dat is ook echt oké, okay. dat, dat hoor je mij helemaal niet zeggen. Maar als dat dus uitbreidt naar dat steeds meer nodig hebben op dagelijkse basis en dus ook bijvoorbeeld door de week dan gaat daar bij mij een, een alarmbel rinkelen. En dan weet ik ook van, oké, okay, wacht, ik heb dit niet nodig om te overleven. Ik heb ook gewoon prima periodes gekend dat ik eigenlijk heel functioneel kan eten. Weet je, ik, ik eet gewoon gezonde maaltijden. Ik ben daarin prima voldaan. Ze smaken me ook goed dan, want ik heb ook minder zoetigheid gegeten. Dus mijn smaakpapillen uh, zijn dan gewoon uh, fris en... Uh, en die, die smaken alles maken gewoon intenser. Proeven alles maken intenser, moet ik zeggen. En dan weet ik dus van oké, okay, die suikers, dat is gewoon eigenlijk totaal niet functioneel. En omdat ik dat weet, kan ik ook best wel goed die beslissing nemen om te zeggen van ja, dat kun je nu wel willen. Maar waarvoor is dat dan precies, weet je? Dat is eigenlijk ook nog steeds een stukje de realiteit te ontduiken. Omdat het alleen maar je soort van emotionele behoefte is en niet je functionele behoefte en... Het kan ook zoveel gemakkelijker zonder. En blijkbaar zit er dan een andere behoefte onder. En door daar met suiker aan toe te geven... is dat eigenlijk ook een afwijzing naar die andere behoefte... omdat je die niet aankijkt. Of omdat ik niet de tijd of de moeite neem... om te kijken wat daar dan onder zit. Want als dat bijvoorbeeld een soort van onbehaaglijk gevoel is... of misschien een emotie die er sluimert... of dat er even iets niet klopt of zo, weet je. Een soort van intuïtief gevoel dat je denkt... Het, het loopt eventjes niet de laatste tijd, maar waar ligt dat nu aan? Als je dan op dat moment die suikers gaat eten... of net dus wat het dan voor jou is... Hè, of misschien is het gewoon eten ze algemeen of, of hartig snacken... dan is dat eigenlijk direct een soort van... die behoefte of die emotie eraan gekoppeld zit... Um, als een soort van strandbal onder water duwen. Want dan wil je daar gewoon eventjes niet aan geloven. En, en dat snap ik ook heel goed, want... Emoties demmen is iets, dempen is eigenlijk iets wat we heel vaak doen als mensen en, en wat het eigenlijk ook een stuk gemakkelijker maakt, want dan hoef je ze ook niet te voelen. En emoties voelen is soms juist ook heel confronterend en niet wat we willen. Maar het lost dus zeker niet het probleem op. Sterker nog, een strandbal die komt vanzelf weer boven en dan komt dat probleem ook weer bij je terug. Dus het, het lost het op lange termijn al helemaal niet op, want je hebt er gewoon op een ander moment weer opnieuw mee te dealen. En dat is dus waarom ik weet van, hmm, als die behoefte voortkomt uit een soort emotioneel of zo'n onderbuikgevoel van, van dat het gewoon eventjes allemaal niet loopt of niet lekker gaat of zo. Dan weet ik dus dat ik daar onderzoek naar te doen heb. In plaats van mijn korte termijn pleziertje of gelukje uit eten te halen. En dat vind ik ook nog wel een hele belangrijke les om je mee te geven. Want dat is een quote die die ik heel veel um, ook uitspreek naar mijn klanten... en waar heel veel mensen best wel veel uithalen. En dat is de quote, if hunger is not the problem, food is not the solution. En dat is ook eenmaal zo, want als het fysieke honger niet aan de oorzaak ligt... van jouw soort van craving, of craving is misschien een te groot woord... maar in ieder geval die soort van eetbehoefte die je voelt... of dat, die intuïtie om weer wat te moeten eten of iets in je mond te hebben... Of, of daarmee in ieder geval de tijd eventjes te doden en te stillen. Dat is dus het negeren van iets anders. En zeker niet de oplossing om, uh, ja, om, om, om een soort van de oorzaak ook weg te kunnen nemen. Want het is het alleen maar een soort van niet aan willen kijken... of het uitstellen voor later. En dat is eigenlijk heel kinderachtig gedrag natuurlijk. Want dat is eigenlijk een beetje alsof je... Een, een soort van taak moet doen waar je niet aan wil beginnen en dan maar eventjes uh, boos uh, ergens in een hoekje gaat zitten of kruipen of zo. En dat kan natuurlijk sowieso nooit, uh, nooit de bedoeling zijn. Dus daarmee weet ik ook voor mezelf van, hé hey, wacht even, dit, uh, dit spelletje gaan we niet spelen, uh, Lieke de Wever. We gaan daar niet op die manier mee om en daarmee roep ik mezelf tot de orde, omdat ik weet van, hé, hey, eten is er in de basis om functioneel te zijn. Daarnaast mag het me Zeker ook emotioneel uh, wat bieden en, en op de momenten dat ik dat leuk vind en gezellig vind en ja, daar dan ook daadwerkelijk van kan genieten. Maar op dit soort momenten is dat niet het antwoord. En is dat dus iets anders wat je op te lossen hebt en, en waar je naar mag kijken? En ik weet dus inmiddels ook dat dat zit in een ander soort vorm van zelfliefde uh, kunnen toepassen. En juist misschien eens dus eventjes wat extra tijd nemen voor jezelf. Um, in bad gaan zitten, even een soort van stilte opzoeken. En eens dus eventjes op een rijtje zetten van... Hé, hey, waarom houdt dit gevoel nu aan? Weet je, in plaats van in de hectiek van alle dag maar door blijven rennen. En je daar eigenlijk over frustreren. Waarom dat de hele tijd zo is. En dan weer wat eten. En dan gefrustreerd raken dat je weer aan het eten bent. Want dan kom je niet uit die cyclus en dan kom je ook niet uit uh, ja, die visieze cirkel, cirkel, als het ware. Dus dat is eigenlijk uh, mijn tip. Ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik hoop dat het je helpt om op deze manier eens naar jezelf te gaan kijken. Misschien ook wel naar je behoefte um, om iets te willen of moeten eten. Nou ja, nogmaals, en dat het je helpt uh, met andere keuzes maken mogelijk in het vervolg. En ja, dat kan soms even op korte termijn uh, op wilskracht en doorzettingsvermogen zijn... Maar ik ben er zeker ook van overtuigd dat dat iets belangrijks is wat we als mensen soms te makkelijk weer opzij schuiven in een wereld waarin we onze korte termijn behoeften eigenlijk 24-7 kunnen bevredigen en waarin altijd en overal eten beschikbaar is en ook steeds vaker natuurlijk als een soort van de oplossingen aangedragen kan worden... als je het zou willen. Er um, is niet meer zoiets als schaarste. Er is niet meer zoiets als iets is er tijdelijk niet. Nee, in uh, de supermarkten die we voor onszelf uh, gecreëerd hebben... is alles er altijd um, aanwezig en ook in overvloed. En dat is eigenlijk het grootste probleem. En dit is dus eigenlijk op wielskracht... en vermogen daar soms heel even jezelf uh, ja, tegen verzetten... Dat, dat daar de oplossing ligt. En dat vraagt wat van je... Maar dat is uiteindelijk de weg naar veel meer vrijheid voor jezelf en een, uh, en een positieve mindset en een heel goed gevoel over jezelf. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is uiteindelijk waar je, waar je naar streeft. Nou, nogmaals bedankt voor het luisteren van deze podcast en ik zou zeggen een hele fijne dag vandaag.